0: Vas-y, dis, dis-moi d'autres Un, Paris-Brest-Toulouse.
1: <rire> C'est ce qu'on dit normalement dans les micros. <rire> Alors, du coup, du coup. Euh, bon, on va se dire bonjour. 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 <rire> My Boop Story rencontre. Entretien avec des femmes qui partagent leur parcours de cancer du sein. Et toi Un podcast de Sophie Hoffman. Épisode 1. As
0: jamais vu une femme
1: Victorine. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ta rencontre avec ton cancer du sein C'était quand et comment Alors, euh, moi, il faut savoir que j'ai fait. Enfin,
0: euh, déjà à l'âge de 23 ans, euh, j'ai su que j'étais porteuse du gène BRCA1. Donc, euh, j'avais euh, plus de 80% de chances de développer le cancer. Et euh, de là, je voulais me faire enlever la poitrine. Euh, sauf que les médecins n'ont jamais voulu, euh, étant donné que j'étais trop jeune pour eux. Et donc c'est à l'âge de 30 ans que j'ai commencé à faire les premiers examens pour savoir si tout allait bien. Je passais un IRM et ça a été jackpot quoi. tout de suite. On m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, donc au téléphone. Oui, comment s'est passée l'annonce du coup ben En fait, il faut savoir que je faisais pas mal d'allers-retours. En plus de ça, j'étais suivie donc, sur Paris, à l'hôpital Gustave Roussy. Parce que bon, il faut savoir que c'était euh, pas mon premier cancer, donc euh, le deuxième, et j'étais déjà suivie là-bas, c'est pour ça que j'ai choisi encore cet hôpital. Bon, je faisais pas mal daller retour et ça commençait à me gonfler très sérieusement, et je sentais que ça sentait pas bon. Et euh, le médecin m'a dit, écoutez, euh, il va falloir qu'on qu prenne un rendez-vous pour parler euh, des résultats de, votre, euh, de vos examens. Et de là, je leur ai dit « Non, non, mais vous ne me faites pas revenir encore une fois, alors que j'ai eu je ne sais pas combien d'examens à passer. Euh, vous me direz ça au téléphone, de toute façon, euh, si c'est un cancer, ben bah, écoutez, ce ne sera pas le premier et ça ne changera pas la donne. Mmh. » Donc ils ont découvert qu'il y avait soi-disant un, un kyste, et finalement, après ponction, ce n'était pas un kyste, c'était bien un cancer. Et donc elle me l'a annoncé euh, au téléphone, voilà. Et donc, tu te rappelles des mots qui ont été prononcés euh, Alors, je me souviens qu'elle était. C'était euh, euh, une femme médecin hein, et avait un peu de mal à sortir les mots. Et euh, elle était là-bas. Écoutez, Madame Boyer, euh, bon, euh, suite à vos examens, je fais moins les y hein, on ne tourne pas autour du pot. Elle fait bah en fait, voilà, vous avez euh, un cancer du sein euh, voilà, de stade 3. Donc, avec un ganglion de toucher. Et euh, du coup, il va falloir voir pour un, un protocole bien particulier.
1: Est-ce que tu te rappelles ce que tu as ressenti à ce moment-là
0: Alors, euh, j'y étais préparée parce que je le sentais. Euh, voilà. Quand on m'a fait euh, la ponction et qu'on m'a dit, il y a un, aussi, on a trouvé un ganglion qui est un peu bizarre. Donc, ouais, ça m'a mis le doute, justement. Et je me suis dit, bon, à mon avis, c'est ça. Donc, je m'y attendais. Et euh, du coup, euh, sur le moment, bah, en fait, j'avais déjà préparé une feuille, un stylo pour... Euh, voilà, pour savoir ce qui allait être dit après. Puisque bah, moi, du coup, ce n'est pas ma première annonce de cancer. Pour le coup, le premier, j'étais pas du tout préparée. Donc, euh, ça m'a servi de leçon. Et euh, là, pour le coup, j'avais préparé en amont euh, donc une petite feuille et un stylo pour euh, tout noter, comment ça allait se passer. Et j'étais euh, au taquet. Je n'ai pas pleuré. Euh, j'ai pleuré euh, quand elle a raccroché euh, et que bon, mon conjoint était avec moi. Il était... Elle était sur haut-parleur. Et, euh, et du coup, là, j'ai lâché... Euh... J'ai lâché les larmes, ouais. après, en me disant
1: « Punaise, encore, pas de bol ». Oui, parce que du coup, tu as eu un cancer de l'utérus à 27 ans. Oui, c'est ça. Tu t'y attendais pas.
0: Oui.
1: Et l'annonce n'a pas du tout été... Euh... Pas du
0: tout été la même, non, non, non. Donc, j'avais un papillomavirus qui m'a valu une conisation. Le médecin m'a dit qu'après, c'était terminé. Et quand je suis revenue deux semaines après pour voir si les sutures étaient bonnes, de là il m'a juste mis un papier sous le nez avec écrit tumeur et compagnie, il m'a laissé lire sans me dire quoi que ce soit et c'est moi qui en ai déduit que j'avais un cancer et je lui ai demandé mais attendez vous êtes en train de me dire que j'ai un cancer Et là en fait tout de suite il a dit bon bah alors du coup comment on va faire Et en fait il est parti dans les explications et moi ça a résonné dans mes oreilles et je n'ai rien écouté pendant une heure, je n'ai absolument rien absorbé de ce qu'il m'a dit. Et donc du coup, le traitement
1: de ce cancer de l'utérus, ça a été chirurgical au final
0: Voilà, c'est ça. J'ai eu la chance de ne pas faire de chimio et d'avoir d'autres traitements à côté. Alors, on a fait euh, directement une intervention chirurgicale euh, qui n'était quand même euh, pas simple parce que bon, bah, j'ai eu une, une ablation complète de l'utérus à l'âge de 27 ans. prendre qu'on ne peut plus avoir d'enfants, c'est
1: un peu euh, compliqué. Quoi. Mm. Voilà. Et du coup, euh, par rapport à ton cancer du sein, euh, quelles étaient tes projections sur euh, la maladie, les traitements, les, les mots chimiaux euh, Qu'est-ce que tu projetais La première chose, je me suis dit, bon bah
0: ça y est, je vais, je vais les perdre mes cheveux. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au premier, je me suis tout de suite dit, oh, est-ce que je vais perdre mes cheveux Est-ce que parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va au début Juste à temps qu'on te parle vraiment du protocole. Et en fait là je me suis dit bon bah là ça y est je vais y avoir le droit quoi, c'est la première chose que j'ai pensé, par contre je n'ai absolument pas pensé que j'allais euh, mourir, j'ai pas pensé du tout à, à la mort, je me suis dit bon bah c'est pas grave hein, on va lui éclater sa mère hein, et, puis, et puis on va y aller hein, voilà, et, euh, et après euh, forcément des questions sur euh, comment ça se passait chimio euh, qu'est-ce qu'on va me faire, qu'est-ce que je vais ressentir, euh, est-ce que c'est vraiment comme on le dit euh, et en fait, même je pense que si on essaie de se projeter de comment ça va se passer, on ne s'attend jamais vraiment à comment ça va se
1: passer. Alors, au niveau du protocole médical, qu'est-ce qu'on t'a proposé Alors, moi, on m'a dit que j'allais
0: commencer d'abord par les chimios. Euh, donc, j'avais euh, euh, 12 taxols euh, accompagnés de carboplatine. Un petit accompagnement ouais. de carboplatine. Ouais, L'accompagnement qui pique bien. <rire> voilà. Et après, j'avais euh, 4 EC à faire. Ensuite, opération. Euh, on m'a proposé euh, d'enlever seulement la tumeur, mais moi j'ai décidé de faire une ablation complète euh, avec reconstruction derrière. Et ensuite, euh, rayon. Et euh, d'ici quelques mois, je enlèverai du coup le deuxième euh, par prévention.
1: Qu'est-ce que tu as ressenti
0: euh, à ta première chimio Alors, j'y étais d'une manière à l'hôpital euh, en mode euh, bon, bah, on va pas pleurer. Euh, bizarrement, je me suis vachement apprêtée. <rire> Comme si je sortais en boîte. Voilà, Je m'étais fait un beau maquillage, je venais de me colorer les cheveux de toutes les couleurs parce que je savais qu'ils allaient tomber. Donc j'avais fait euh, voilà, en mode licorne et euh, je suis arrivée les infirmières étaient sous le choc Elles m'ont dit mais bah, c'est qui cette meuf on m'a dit donc c'est beau vous êtes plein de couleurs tout ça. » je dit bah écoutez on y va je me souviens que j'avais pris avec moi un petit livre qu'une amie m'avait offert euh, je peux pas j'ai chimio qui est super sympa à lire et du coup euh, il faut savoir aussi que j'étais accompagnée à l'époque de mon beau papa qui est malade d'un cancer aussi et euh, bizarrement s'est retrouvé du coup dans le même hôpital donc euh, c'était le, le père de mon ex compagnon donc, j'avais pas trop la trouille. Par contre, <rire> euh, je pensais vraiment pas que les effets de la chimio allaient se sentir directement. Euh, moi, j'ai senti le produit, j'ai senti avoir la tête qui tourne, être tout de suite fatiguée. Euh, euh, voilà, c'est vraiment. Au moment où ça passait Ouais, 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 où ça passait. Et puis, même le, le produit qui est. Le goût dans la bouche, hein, euh, qui est. Euh, à la fin, on n'en peut plus. <rire> on a envie de le vomir, ce produit, tellement. En... C'est un goût infâme. D'ailleurs. Euh, Petite chose à savoir, il faut, on peut demander aux infirmières d'injecter un autre produit qui n'a pas de goût. Un autre produit pour annuler le, le goût qu'on a En fait, ouais, euh, il faut savoir que donc, quand on injecte le produit, on est, ils, en fait, ils injectent un, un premier produit pour savoir si la, le pack marche bien. Mmh. Et c'est ce produit-là qui a du goût. Et en fait, on peut faire une injection, euh, utiliser un autre produit euh, qui n'a pas de goût. Et ça, je l'ai su qu'à la fin. Au moment où j'ai dit, je vous préviens, je crois que je vais vous vomir dessus. Elle me dit,
1: mais il faut le dire, on va vous changer de produit Bon, bah voilà, vous êtes au courant maintenant. <rire> euh, du coup, comment est-ce que as Donc, on parlait des, des cheveux. Donc, forcément, euh, au bout de combien de temps tu as perdu tes cheveux de, euh, Deux semaines, deux, trois semaines, ouais. ouais. Alors, moi, j'avais pris la décision de pas du tout me
0: faire une coupe courte, de profiter vraiment de ma longueur de cheveux jusqu'au bout, parce que je me suis dit, c'est pas d'ici quelques années que j'aurai la même longueur. Et je me suis dit, quand ils tomberont, ils, la première fois qu'ils vont tomber, que je vais sentir que ça y est, je les perds vraiment, euh, je rase tout. Et alors, comment tu l'as vécu en fait, j'appréhendais beaucoup. Euh, tous les matins, je me disais, euh, quand est-ce que je vais les perdre C'était plus ça qui était embêtant. Et en fait, le matin où je les ai perdus, je me suis dit, bon, bah, ça y est, c'est l'heure. J'étais toute seule, parce qu'en fait, il faut savoir que je vivais à, à Calais, euh, vers mon conjoint. Je n'avais pas du tout ma famille qui était autour de moi, et mon conjoint était en train de travailler. Et euh, au départ, je... on en avait déjà parlé tous les deux, et je voulais qu'il me rase la tête. Et finalement, euh, je me suis dit, euh, Vic, c'est ton combat, il n'y a personne qui pourra te se battre à ta place. Donc c'est à toi de le faire toute seule, comme une grande. Tu vas te regarder en face du miroir et on va attaquer les choses sérieusement. Et, euh, et du coup, euh, j'ai filmé parce que j'avais besoin de, de voir ma réaction et, euh, et de, je pense, l'après aussi, revoir tout ça. Pour bien se rendre compte des choses. Parce que sur le moment, on se dit, euh, ouais, c'est pas possible, <rire> je suis en train de faire ça là. Parce qu'on a l'impression au départ qu'on perd une partie de notre féminité. Et euh, finalement... Euh, alors j'ai pleuré, hein, je suis passée par toutes les émotions euh, l'appréhension je tremblais énormément je rase, je pleure, je me rends compte de ce qui se passe ça y est on rentre dedans, ça va être visible aux yeux de tout le monde euh, ça y est on, et euh, un moment détermination colère totale et vas-y on fonce et tu finis le reste de ta tête la t'arrêtes de chier sur ton sort on y va, et plus vite ce sera fait et plus, plus vite t'en sortiras mmh. voilà, et euh, et du coup... Euh...
1: Un peu comme un passage, tu dirais
0: Ouais, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, ça s'est fini, je me suis regardée, euh, je me suis redécouverte, parce qu'il faut savoir que notre crâne, on ne le connaît pas. Et euh, ça a été super intéressant de voir euh, mon visage, en fait, sans... sans artifice autour, et de me dire, euh, ah bah ça, c'est ça la vraie moi, en fait euh, on voyait mieux mon visage euh, j'étais euh, très fière de mon crâne de tout rond <rire> il voilà. faut le dire, j'ai salué mon crâne, j'ai dit bah, bonjour toi dis donc c'est vrai je l'ai vraiment dit hein. et, euh, et du coup euh, ça a été euh, assez euh, impactant vis-à-vis -vis de moi-même je me suis redécouverte et, euh, et je me suis plu bizarrement ouais, qu'est-ce que t'arrives à
1: Définir ce qui t'a plu
0: euh, Ce qui m'a plu, c'est euh, ce côté femme qui était en mode euh, guerrière. Ça fait coupe de l'armée un peu finalement au départ. Hein, euh, parce que tu les rases, t'es pas non plus à blanc, donc t'as pas le crâne encore très chauve. Et je me suis dit, euh, meuf, tu pars en guerre. Ça y est là, y vas et je suis fière de toi et tu vas y arriver. Parce que, je le répète, hein, mais pas une seule fois, je me suis dit euh, j'allais mourir de la maladie. Et j'étais très fière. Voilà. Après, je me suis dit, bon, il euh, va peut-être falloir que... En fait, j'ai montré à ma famille euh, les cheveux par terre, mais je leur ai pas montré mon visage. Je leur ai dit, quand vous serez prêts, vous me direz, je vous montrerai des photos, parce que je pense que finalement, le choc, c'est plus pour les autres que pour soi-même. Ouais. Ouais. Et c'est ça la, la problématique et de beaucoup de femmes, je pense, c'est que tout de suite, on va... on va avoir peur du jugement ou euh, peur de faire du mal. Et du coup, on le fait pour les autres. On se cache pour les autres. Alors que finalement, pour nous, ça ne nous dérange pas d'être crâne chauve. On est même plus à l'aise. Franchement, sans cheveux, oh, c'est royal. La douche va beaucoup plus vite. On se sèche beaucoup plus vite. <rire> on ne
1: prend pas une plombe à se, à se coiffer. Mmh. C'est vraiment génial. Il y a une petite sensation, moi, je trouve, de cheveux mouillés quand même. Je sais pas si tu as eu ça, mais le ah. crâne... Euh... À l'air libre, j'avais l'impression d'être un peu les cheveux mouillés, moi. Ah ouais ah Non, moi, je... je c'est bizarre comme sensation, quand même.
0: Ouais, alors, par contre, moi, c'était l'eau de la douche sur le crâne. <rire> je, je trouvais ça ouf. Je me suis dit, oh, ça, ça, ah, c'est vraiment ça qu'ils ressentent les chauves mais bah, franchement, euh, ils, sont, ils ont quand même du bol, parce que c'est une sensation qui est, qui est super, hein, je trouve. Moi, ça m'intriguait, ce, ce, cette partie de mon corps que je n'avais jamais vue. Mmh. Ouais. Et du coup, la réaction
1: de tes proches, euh, ça a été quoi
0: euh, Alors, je m'étais quand même maquillée, tout ça, pour leur envoyer une photo. Parce que je me suis dit, euh, j'ai pas envie qu'ils me voient malade. Donc, je m'étais quand même apprêtée pour euh, amoindrir le choc. Et euh, ils m'ont tous dit, waouh, ça te va bien. Et j'ai pas eu une personne qui m'a dit, euh, oh ma bah, pauvre, c'est vraiment, waouh, wow. franchement. Euh, ça en jette, tu vois, c'était bizarre
1: et j'ai même eu cette sensation que finalement les gens, ça y est, me reconnaissaient mieux mmh. Est-ce que tu crois pas que c'est parce que toi t'étais tellement à l'aise avec ton image que finalement euh, c'est ce que tu reflétais ouais
0: Mais bien sûr, mais pour tout moi je vais te dire quelque chose hein. euh, une femme qui est bien gaulée mais qui n'a pas confiance en elle euh, qui a du mal à marcher dans la rue euh, qui longe les murs, et une femme euh, on va dire plus pulpeuse, qui est forte mais qui s'assume et qui, voilà, qui marche en plein milieu de la rue on, on voit la diff la plus belle, c'est laquelle C'est celle qui a confiance en elle. Mm. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que cette coupe courte m'a donné de la force. Et je, je le sais. Hein.
1: Et je pense que les gens l'ont vu. Ah ouais. voilà. My Boop story rencontre. Du coup, après la chimio, tu t'es fait opérer, donc oui. euh, ablation totale du sein avec reconstruction. C'est ça. Tu étais dans quel état d'esprit à ce moment-là
0: Alors, il faut savoir mon j'en ai eu des tonnes des opérations dans ma vie, mais celle-ci, euh, elle me faisait flipper. Je ne sais pas pourquoi, euh, j'appréhendais énormément. Et euh, je pense qu'il y avait un ras-le-bol de euh... « ça y est, on m'enlève encore un truc ». Oh là là, je suis euh, c'est pas possible », et c'est ce que je me dis souvent, je dis euh, « ouais, le bon Dieu, il a voulu que je devienne un, un homme ». Parce qu'il m'a enlevé l'utérus, maintenant on va enlever le nibar, euh, j'ai plus de cheveux, enfin voilà. Je me, je me disais, oh, ça me saoule qu'on touche encore à ma féminité, plus ou moins. J'appréhendais tellement que j'avais fait une lettre au cas où. Au cas où quoi au cas où, euh, au cas où tout s'arrête. Parce qu'il faut savoir que moi, en fait, euh, quand on m'a enlevé l'utérus, j'ai fait. Euh, mes sutures se sont lâchées quelques semaines après, j'ai fait euh, une sorte d'hémorragie, enfin. Et euh, j'ai vu la mort de près, hein. j'ai fait une expérience de mort imminente et euh, le souci qui s'est passé c'est que euh, là je me disais avec toute la souffrance que j'ai vécue, euh, parce qu'en très peu de temps j'ai perdu euh, euh, mon auto-entreprise, euh, mon ex fiancé euh, la santé, je n'avais plus rien. Et Je me suis dit euh, si euh, j'ai encore euh, possibilité de vivre cette expérience de mort, je sais que je ne reviendrai pas, je ne voudrais pas revenir. Donc c'est pour ça que j'appréhendais énormément. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai fait cette lettre. Qui était destinée à tes proches Voilà. Au cas où, il m'arrivait quelque chose. Ils avaient euh, les mots de passe de mes réseaux, l'annoncer, euh, ce qui me restait, qui revenait à qui, euh, les petits messages pour mes proches. Euh, ouais, ouais, ça a été loin. Ah ouais. J'avais dit à ma
1: grande sœur, euh,
0: je ne voulais pas le dire à ma mère parce que ma mère c'est un petit côté, mais j'avais dit à ma grande sœur, s'il m'arrive quelque chose, la lettre est ici.
1: Ouais, t'avais besoin de le mettre sur papier, quoi. Ouais, mm.
0: au cas où. Parce que c'est vrai que quand on fait cette expérience de mort imminente, la première chose qu'on se dit, c'est merde ma famille et, et qu'est-ce que j'aurais voulu leur dire. Bah ben là au moins tout était dit. <rire> J'étais prête à partir moi, hein, s'il fallait. Hein. Non. <rire> J'avais plus envie. Le
1: monde n'était pas prêt. Ah ouais. Non ben
0: bah, je sais, je suis vite hein. revenue. <rire> Très vite
1: finalement. <rire> et, euh, et cette expérience de, de mort imminente, tu l'as vécue euh, au moment de l'opération de ton cancer de l'utérus
0: Non, alors en fait, j'ai fait, euh, je me suis fait opérer et euh, après, en fait, je continue à travailler moi dans l'animation. J'étais euh, à l'étranger euh, dans des clubs de vacances et euh, mes sutures ont lâché. Euh, une ambulance est venue me chercher et en fait je, je perdais conscience tellement la douleur était forte je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'en plus j'étais à l'étranger, je ne parlais pas espagnol J'ai jamais su pourquoi du comment le seul truc que je sais c'est que je suis sortie de mon corps je me suis vue euh, dans l'ambulance euh, j'étais une boule je voyais à 360 euh, voilà, donc c'était assez impressionnant euh, je comprenais euh, plus ou moins l'espagnol ce qu'ils disaient alors que je n'ai jamais parlé espagnol euh, c'était... Euh, je, je pouvais me déplacer n'importe où quand je voulais, il n'y avait pas de temporalité. Non mais c'était ouf, hein, c'était euh, un truc de dingue. Et je sais ce que j'ai vécu. Et puis donc du coup, il y a eu cette petite lumière blanche, euh, petite, petite mais intense, hein, <rire> je peux vous dire. Et, euh, et du coup, je commence à monter. Et, euh, au bout de ce tunnel, je vois deux personnes. Alors qui me... Enfin, c'était pas de ma famille, mais en même temps, je les connaissais, donc c'était très bizarre. Et au moment d'arriver, ils m'ont dit ⁇ Ouh là, non, mais t'as rien à faire ici <rire> !⁇ Ils m'ont poussé, euh, sur le... ils ont mis leurs mains sur mon front et hop, ils m'ont poussé la tête en arrière et j'ai atterri dans mon corps et ça a été euh, l'une des plus grosses douleurs de toute ma vie. Voilà, douleur physique. Ouais, physique, parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu, quand tu passes de l'autre côté, tu as, t as ces... cette sensation d'apaisement, de... en fait. Tu ne ouais. sens plus ton corps, tu ne sens plus la pesanteur, tu ne sens plus euh, les douleurs, tu ne sens même plus euh, ce qui te chatouille, T'es libre, tu vois. Ton... Ça a été, euh... Et en fait, quand tu retournes dans ton corps et que tu te ressens euh... étriqué, en fait, c'est un peu ça, tu te sens étriqué, euh, tu te dis, wow, je retourne encore dans ma ferraille cabossée. là. <rire> et
1: euh, c'était difficile, ouais. Donc du coup, tu avais cette appréhension quand euh, tu t'es fait opérer euh, ouais. de ton cancer du sein. Euh, et finalement, comment ça s'est passé
0: Tu veux dire l'opération L'opération,
1: ou... ouais. Comment tu l'as vécu, en fait euh... bah, Alors déjà, on a vachement rigolé. <rire>
0: Il faut savoir que moi, je, quand je stresse, il y a beaucoup d'humour hein, qui est là. Voilà, tout de suite, c'est un peu mon moyen d'autodéfense. Je suis arrivée dans, dans la salle d'attente, parce qu'on a une petite salle d'attente au bloc. En fait, On est tous euh, voilà, apprêtés, est voilà, avec notre petite charlotte sur la tête. Même si on n'a pas de cheveux, on ne comprend pas vraiment, mais bon. Voilà et, euh, et je me souviens il y avait une petite dame qui était, euh, qui était vachement contrariée euh, et pour déconner je lui ai dit, euh, je la regarde comme ça je lui ai dit non mais vous vous rendez compte qu'ils m'ont mis sur la tête regardez j'ai pas de cheveux, ça sert à quoi et puis elle a rigolé bref et finalement le personnel était super le euh, médecin euh, génial bon, je me souviens on avait mis euh, une petite chanson euh, avant d'arriver au bloc euh, « comme and get your love » qui me parle beaucoup euh, et euh, et en fait, ils m'ont dit bon bah ça y est, on est prêt, on va t'endormir. Euh, pense à quelque chose d'agréable, et puis euh, tu te réveilleras euh, pareil. Ok, bon bah c'est parti. Allez, est-ce que je vais revenir ou pas On verra bien. Et euh, finalement, je me suis bien réveillée en salle de réveil <rire> avec un monsieur à côté de moi qui criait j'aime jamais. Je dis mais c'est pas possible, je fais oh, ça y est, je suis bien revenue. Hein. Welcome. Voilà. C'est ça, welcome. Euh de Saint-Tropez mais non pas du pas vraiment comme sur la planète Terre ouais. comme tout ce Gustave Roussy voilà. et, euh, et j'étais là j'étais dans le gaz et je regardais les infirmières et j'étais encore un peu sous le coup de euh, comment dire de l'anesthésie ouais et je me disais bon bah ça y est j'ai pas mal ça va ça se passe bien et euh, je suis arrivée dans ma chambre et euh, bah, quelques quelques heures après hein, on est dans la dans la chambre et il euh, y avait ma mère et elle me dit t'as regardé un petit peu ce que c'était, je suis bah non, je sais pas... C'est vrai que j'ai pas soulevé, et puis en fait j'enlève je, la couverture, et là on voit le bandage mais qui m'arrive jusqu'au menton pratiquement et on se regarde avec ma mère avec des gros yeux en disant oh! Et moi je lui fais Ils sont trompés de taille ou quoi <rire> C'est pas possible <rire> On a rigolé et On s'est dit putain c'est quoi ce bordel Et en fait non c'était euh... Bah forcément c'était gonflé euh, et puis il y avait les bandages tout ça et puis euh, bon c'est vrai que je faisais quand même du dé, enfin je fais du dé quoi de base donc euh, bon et on a rigolé avec ça et, euh, et finalement euh, le médecin m'a dit que c'était très bien passé que voilà tout était nickel machin et tout et, euh, et en fait euh, j'étais soulagée, ça m'a fait du bien je me suis dit ah ça y est une étape de franchi tout s'est bien passé, nickel, vive un nichon en plastoc qui tient, c'est génial parce que du coup il y a un peu ces appréhensions là aussi de se dire à quoi ça va ressembler parce que le chirurgien te dit bien, c'est pas une chirurgie esthétique, hein, c'est euh, voilà, est, est pour la maladie, ouais, ouais. ouais, c'est ça. Et du coup, euh, quand j'ai voulu me regarder dans le miroir pour voir à quoi ça ressemblait, je me suis dit, bon les Vivi, euh, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et j'avais très peur parce que je me suis dit, euh, pff, allez, encore un changement. T'avais peur de pas aimer Ouais, c'est ça. J'avais peur de pas aimer, j'avais peur que ce soit tout biscornu. En plus, j'étais très fière de ma poitrine avant, donc j'avais très peur que ça ressemble à rien. Et en fait, euh, hyper satisfaite. Quoi. Je me suis dit, merde, quand est-ce qu'on fait le deuxième Parce que l'autre, il fait la gueule. Forcément, hein. <rire> il y en a un qui tenait tout debout et l'autre qui, qui, enfin, qui penchait un peu. Et, euh, mais ouais, non, hyper satisfaite. Très, très beau résultat. Euh, moi, j'ai eu la chance de garder mon téton, du coup, euh, parce que la tumeur était très, très loin de, bah, de, de celui-ci. Donc, euh, ils m'ont permis de le garder. Euh, il est encore réactif. Ça, c'est très bien. C'est intéressant de le dire. Mais <rire> ben oui, il faut le dire. Parce que moi, est... je me demandais est-ce que c'est vraiment un sein qui est un peu mort Alors, forcément, euh, il n'est pas aussi réactif qu'avant, qu qu mais il est réactif quand même. Voilà. Donc, euh, je pointe. <rire> je suis fière de le dire je pointe. Soyons <rire> voilà. fiers. C'est ça. Voilà. Et puis, pas eu... franchement, je n'ai pas eu mal. C'est juste les drains qui m'ont un peu. Euh... Oui. Un peu saoulé. Oui. Voilà, et qui m'ont fait rester à l'hôpital un petit moment parce que bah, ça n'arrêtait pas de couler. Donc le drain qui draine la lymphe, en fait. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, il y en avait trois, et quand on les retire, ça ne fait pas du bien non plus. Non. Voilà. Bon, pas ça ne dure, voilà, dure pas longtemps, mais ce n'est pas très agréable. Voilà. On voilà. a connu pire, mais ouais, c'est pas agréable. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Et du coup, euh, donc après l'opération, radiothérapie. C'est ça. Voilà. sur 25 séances. C'est ça. Et donc là, comment est-ce que tu l'appréhendais Comment est-ce que tu l'as vécu euh... Alors, il faut savoir
0: qu'entre mon opération et les rayons, il y a deux mois qui se sont passés. Parce qu'en en fait, à la biopsie euh, de, de ce qu'ils m'ont enlevé à l'opération, euh, ils étaient tellement abasourdis qu'il n'y a absolument plus rien.
1: Aucune trace euh,
0: Voilà, aucune trace de rien, de lésion. Normalement, on est censé avoir des petites cicatrices au niveau de la tumeur et au moins des ganglions touchés. Moi, je n'avais absolument plus rien. Ça les inquiétait parce qu'ils se sont dit quand même, sur 21 ganglions, si on, en a, si on a oublié le malade, on est quand même des cons. <rire> et, voilà, et du coup, j'ai fait, euh, fait euh, encore une échographie, une fonction sur les autres ganglions pour savoir si c'était pas eux qui étaient malades. Et en fait, non, il n'y a absolument plus rien. Donc, ça a pris un peu de retard. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, du coup, j'ai commencé à revivre un peu comme avant. Et euh, je me suis dit, oh là, il faut que je retourne dans les rayons, là. Pff, flemme. Puis tous les jours... Euh, en plus de ça, moi, c'est à une heure de route de chez moi, donc euh, deux heures aller-retour. C'était euh, pas évident de se remettre dedans. C'est fatigant aussi, en plus. Ouais. Ah, ouais. Très, très fatigant. Je m'attendais pas autant. On m'a dit oh, tu vois voir, ça, tu peux être fatiguée, mais euh, pour le coup, je rentre de séance, euh, oh, une marmotte. On hein. mm -hmm. a du mal à, à émerger, la vieille. <rire> c'est ça. Ouais, ouais. Ça, va revenir. Ouais, 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 ça va revenir. Le corps, ouais. euh, voilà, il, ça. il remonte.
1: <rire> ouais, ouais. My Boop Story rencontre Victorine. Du coup, euh, qu'est-ce qui t'intéresse euh, qu dans le fait de communiquer sur, euh, sur ton cancer du sein, sur Instagram
0: Alors en fait, euh, moi quand j'ai appris la maladie, euh, je voulais me fier à des personnes qui le vivaient. Parce que les médecins sont très gentils, ils nous donnent énormément de conseils, mais euh, on ne les voit pas vivre euh, ça au quotidien. Et je pense que euh, le meilleur des conseillers, c'est quand même le malade. Et euh, j'avais beau chercher je ne voyais pas de contenu ou de femmes qui s'assumaient chauve euh, ou c'était très rare, ou, ou alors c'était tabou, on n'en parlait pas vraiment euh, ouvertement. Et je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi, ça, pourquoi Et là, je me suis dit, bah écoute, euh, si personne ne le fait, bah, moi, je vais donner mon avis, comment ça se passe, ce que je vois, ce que j'entends, ce que je ressens. Et euh, bah, les gens prendront ou pas, mais euh, j'ai besoin de le faire aussi pour moi. Hein. Euh, c'était une thérapie aussi.
1: Et, euh... et du coup c'est comme ça que je me suis lancée dans, dans cette aventure en fait tu suivais personne euh, sur, sur un stade qui incarnait en fait, ce que tu recherchais alors je suis tombée sur euh, le petit monde de Caroline euh, euh, qui m'a fait beaucoup
0: rire euh, en faisant sa première chimio déguisée en Wonder Woman et euh, qui s'était teint les cheveux en rose aussi, enfin j'ai trouvé ça génial je me suis dit, euh... c'est qui m'a inspiré aussi cette coloration de toutes les couleurs hein. puis en fait ils sont ont tout un petit réseau parce que du coup, elles font partie du gang des crânes rasés, euh, une association du coup euh, pour les femmes de, de moins de 40 ans qui ont un cancer du sein. Je leur ai demandé un peu d'aide et elles m'ont tout de suite répondu en fait par message. J'avais euh, des nouvelles familles, des sœurs, des cas sisters ouais, ouais. et, euh, et elles ne m'ont jamais laissé tomber et euh, je les remercie encore pour ça. Il euh, y avait Justine aussi, enfin voilà très présent Je me souviens, Justine m'avait fait un petit colis aussi euh, avec euh, des petits rubans, un rasoir pour déconner parce qu'évidemment, <rire> on n'a plus besoin de se raser. enfin voilà Il y avait un petit colis, mais rempli de petites choses qui m'avaient vachement touchée. Et je me suis dit, c'est génial, je ne suis pas seule. Euh, maintenant, euh, je me suis dit, bah allez moi, je vais parler de la maladie avec autodérision. Et on va montrer les choses, mais de manière sympathique, pour pas que les gens euh, en aient peur. Parce que généralement, quand on entend le mot cancer, tout de suite, ça fait flipper. Mmh. Ouais, et donc, j'avais en pas envie de ça. Mmh. J'avais envie de trucs légers. Et j'avais envie surtout que les, que les gens s'intéressent à la chose. Et euh, quel est le meilleur moyen de s'intéresser à, à un sujet euh, que par l'humour Une vraie communauté, en fait, qui se construit. Mais bien sûr. Alors ça, je... je faut savoir que quand j'allais pas bien, moi, j'allais me réfugier dans les commentaires des gens. Ça m'a énormément aidé. Bon, ma famille était présente. Attention, je dis pas le contraire, mais, mais la communauté que j'avais autour, je, je... Ouais, ça m'a fait énormément de bien et j'ai vraiment euh, la chance d'avoir des gens euh, essentiellement bienveillants. Mmh. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent que je, je les aide. C'est le cas, je pense. Mais moi, alors moi, je m'en absolument pas compte. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, c'est un échange du bon procédé parce que moi, quand je vais pas bien, bah, tout de suite, les gens sont là. Il a certains, qui me disent « j'ai l'impression que tu es, es ma soeur, tu es mon amie, es, je te connais comme si tu étais... Euh... Alors que moi, je ne les ai jamais vus ni rien, mais je, je les lis. Et c'est ouf, en fait, de, de se prendre d'affection à travers un écran. Euh, je suis devenue amie avec des, des personnes hein, euh, euh, qui me suivaient et que j'ai rencontrées dans la rue et on a sympathisé parce que alors, ça, j'adore, moi, c est, c est les rencontres, je trouve ça hyper cool. Et... Euh, je déteste les, les gens qui sont sur Instagram juste pour euh, montrer euh, du fake, de la fausse vie, quoi, c'est ça. Et euh, qui ne prêtent pas attention forcément à, aux gens. Alors que bah, c'est grâce à eux qu'on en est là. Mmh. Oui, il y a des vrais gens derrière les écrans. Mais c'est ça. Moi, le parcours que j'ai, c'est grâce à, à eux, en fait. J'ai tout perdu, mais j'ai pris un million cinq de followers sur TikTok, quoi, parce que... et En fait, je me suis dit, mais meuf, t'as pas tout perdu, en fait. T'as l'écoute des gens et ça, c'est génial. Et du coup, sur TikTok, est-ce que tu penses toucher plus de personnes jeunes euh, J'ai eu des jeunes. Ouais. Des jeunes qui me disaient, euh, mon papi ma mamie ont eu un cancer, je ne savais pas vraiment comment c'était, et grâce à toi, je le découvre. Donc ça, c'est super. Euh, c'est pareil, hein, quand on explique les chimios, euh, les gens ne savent pas qu'on pose un pack, comment ça se passe. Que c'est une perfusion,
1: qu'une poche, ouais, euh, ouais, voilà. ouais, ouais, que c'est une guide. Euh,
0: ouais. et, euh, et en fait, euh, voilà, j'ai fait une journée en immersion, en chimio avec moi, du coup... Euh, et euh, ils ont été ravis d'être enseignés en fait. Salut les copains, aujourd'hui je vous emmène avec moi pour ma chimio, c'est parti. Environ une heure avant la chimio, il faut poser un patch anesthésiant sur notre pack. Cela permet de ne pas sentir la douleur au moment de la piqûre. Allez, on est parti pour un peu plus d'une heure trente de voiture pour me rendre à l'hôpital pour faire ma chimio. Nous sommes arrivés à l'hôpital Gustave Roussy à Villejuif. Je peux vous
1: raconter une blague Allez-y.
0: Qu'est-ce qu'on crie quand euh, un hôpital de jour prend feu
1: Chauffe qui peut Elle est pas mal
0: Bon, black pourri, mais qui détend. C'est parti pour 3 heures de chimio. Ça, on ne le montre pas parce que ça fait peur, parce que cancer, gna gna gna. Non, mais c'est bon, le cancer, euh, oui, c'est une maladie grave, mais à côté de ça, on est toujours vivant. Oui, c est, c est, c est, ça
1: peut être une étape dans sa vie, quoi. Oui, mm.
0: mais c'est ça, c'est faut pas nous mettre les, les pieds dans la tombe tout de suite en fait parce qu'on dit oh repose toi nia, nia. alors oui on se repose mais on a le droit de rigoler on a le droit de sourire on a le droit de boire un coup ah oui. c'est important, l'apéro mmh. c'est important <rire> je juste pour dire <rire> fallait que je la cale celle-là matin tu parlais à une bourguignonne mais enfin
1: <rire> <rire> le podcast il va ressembler à rien je te dis My Boob Story rencontre un podcast de Sophie Hoffman et du coup, justement, pour, euh, par rapport à, à tes contenus, par exemple, tu fais beaucoup de stories. Tu oui. t'y obliges à ça Il ou... euh, y a des fois, euh, je, le, je le dis, hein,
0: bah, écoutez les gars, aujourd'hui, j'ai pas forcément envie, il y aura pas de stories. Ça m'arrive, hein. mm. mais euh, j'en ai eu le besoin aussi. Ouais. C'est vraiment pas une obligation pour moi. C'est pas... Oh, il faut que je le fasse. Non, non. Euh, moi, j'aime bien parler comme ça. Salut les copines, j'espère que vous allez bien. Salut les copains Salut les copines j'espère j'espère vous allez bien. Bon les copines je suis rentrée. Pour les copines je suis désolée aujourd'hui j'ai pas fait énormément de story. Puis il est changé parce que du coup les gens ils, ils envoient des ils messages derrière tu ouais. vois ils interagissent donc euh, c'est cool tu prends ton téléphone t'es sûr de, de pouvoir répondre à une ou deux personnes tu vois. Donc euh, donc non non et puis même euh, j'aime bien partager les conneries que je fais euh, pff, voilà quand j'oublie ma carte. Euh pour payer alors que j'ai fait un gros caddie de course, tu vois, ça serré... Enfin, je me dis, bon, voilà, je vous partage ma merde du moment, <rire> voilà, mais pour ma problématique, voilà, j'ai foiré, bah, c'est comme ça, puis je le partage et c'est cool, quoi. Mmh. Après, c'est aussi, l'histoire, je trouve ça cool parce qu'on peut exprimer aussi ses états d'âme, mmh. tu vois. Je ne vais pas m'amuser à faire une vidéo pour dire hein, ben, je vais pas bien aujourd'hui, c'est chiant. Non, non, là je vais dire en story, bon aujourd'hui les gars, j'ai un coup de mou, c'est euh, voilà, je suis un peu patraque, ça va revenir, je le sais, tout ça, ou alors il me faut du temps, ou voilà. Tu parles plus à cœur ouvert sur une story parce que c'est fluide, ça, ça, c'est éphémère, ça ne reste pas, les gens ne peuvent pas te lâcher, c'est rare quoi. Mmh. Alors qu'une vidéo, ça reste hein. mmh.
1: Est-ce que justement il y a déjà des contenus que tu as regretté d'avoir publié ou que tu as supprimé non pas, non, pas plus que ça. Que généralement, moi, enfin après, euh, c'est rare
0: que je fasse des publications euh, où, où je me dis oh, j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que généralement. Euh, oui, on est sur est, de l'humour. Euh, de de l'humour, de la bienveillance et tout ça. Donc c'est rare que je râle. Ouais. Voilà, où je ne vais pas m'amuser à. J'aime pas exprimer mes mes opinions sur euh, « il aurait pas dû faire ça » ou si, « ou « parler de telle personne » ou « quoi ». Parce qu'après, on, on parle d'un jugement et ça, j'aime pas trop, tu vois. Mm -hmm. C'est pas mon délire. Ouais. Ou de moins de l'exprimer. Je peux avoir un jugement personnel, mais j'ai pas envie d'influencer les gens à penser ça. T'as as conscience de ça, justement, de la force de frappe que t'as quand euh, tu dis quelque chose Je, je n'en avais pas conscience jusqu'à un moment où euh, je crois qu'il y avait une, une petite fille, en fait, qui, qui m'avait envoyé une vidéo... Euh, Enfin, en fait, je l'avais répondu sur un commentaire et, elle, et sur la vidéo, elle disait « Ah, oh, elle m'a répondu, elle m'a répondu, oh là là !» Mais elle pleurait, elle était là, et je me suis dit « Waouh, l'impact que je peux avoir, même sur des gosses !»« Là, Victorine, tu fais attention, tu dis pas n'importe quoi euh, !» Bon, voilà, on essaie de faire attention au vocabulaire. Moi, j'ai les mots qui sont euh, francs. Des fois, je, je dis des, voilà, des gros mots, tout ça, je l'assume. Hein. Mais ça fait aussi euh, qui je suis. Euh, mais c'est vrai qu'on ne pense pas qu'on a autant d'impact. Mais Ça me pose problématique, quelque part, parce que... Quand on me demande ce que je fais dans la vie, j'arrive pas à dire influenceuse. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que euh, influencer quelqu'un, c'est avoir, avoir l'envie de l'emmener vers toi. Je n'ai pas, absolument pas l'envie que les gens euh, fassent la même chose que moi. Sinon, les pauvres, euh, au bout d'un moment, ils en rire à le bol. Euh, mais par contre, euh, en fait, je montre juste ma vie et ils en font ce qu'ils veulent. C'est tout. Je montre ce que j'utilise, ce que je fais, ce que j'ai chez moi, euh, les fringues que je mets, les machins et tout ça, les voilà, les messages que je fais passer et tout. Jamais, euh, je vais leur dire, euh, faites ça, faites-le, tu vois, parce que quand on parle d'influence, ça peut partir très loin, tu vois, donc euh, oui, ça peut être même aller vers la manipulation si on va très très loin, quoi. Et ça faut faire hyper attention. Hein. Euh, j'ai du mal, moi, avec tout ça. Elle me dit « Ah, c'est Victorine et tout, euh, dans la rue, et ça me fait bizarre. » Je me dis « Oh, bah, si tu savais, euh, je suis casse-couille quand même des fois, tu vois ?» Il faut le dire. T'es es une personne normale. Et, euh, et ce truc d'influenceur, est... alors on peut être, on peut être très fier hein, d'être influenceur, et ça, les gens, tant mieux pour eux. Enfin, je... Moi, je préfère dire créatrice de contenu, tu vois mmh, mmh. Je crée du contenu qui essaye d'être impactant, euh, et en même temps... Euh, qui informe les gens par
1: euh, l'humour, et c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu as le, la, la conviction d'informer sur le cancer du sein euh, J'essaye d'informer au
0: mieux que je peux. Hein. Attention, je ne suis pas médecin, je suis juste euh, patient. Voilà. Donc j'informe, euh, mais à, à mon échelle, à moi. C'est-à-dire de ce que tu vis, de ce que tu ressens euh, ouais, de ce que je vis, de ce que je ressens. Mais la problématique, c'est que les gens, tu vois, encore une fois, moi, j'ai beaucoup de monde qui me disent, ah, j'ai une grosseur dans le sein, est-ce que tu penses que c'est un cancer Mais je ne suis pas médecin, je ne t'ai pas diagnostiqué, je ne t'ai pas vu, je ne, je ne peux pas te répondre à ça.
1: Et c'est ça qui est... Qui et pourquoi est... ce message arrive à toi, à ton avis
0: Parce que je parle de la maladie et que, du coup, bah, forcément, quand tu es euh, un an dans la maladie, tu as des termes médicaux qui peuvent faire penser que tu t'y connais, mais tu n'es pas médecin.
1: My Boop Story rencontre Victorine. Alors, du coup, on va passer sur euh, l'après-cancer. Qu'est-ce que l'épisode cancer t'a apporté, autant en négatif qu'en positif Oula Tu as trois est ouais, <rire> est clair. Est-ce que vous êtes prêts Alors, euh,
0: il faut savoir que donc, euh, la maladie, elle détruit autant tes cellules hein, que euh, ton psychique, ton équilibre, ton, ta vie. J'ai perdu mon job, j'ai perdu euh, mon mec... <rire> mon ex-fiancé quand même à un hein, mois du mariage. J'ai euh, perdu ma vitalité, euh, ta force physique. Aîné, ouais, ma force physique, ouais, c'est ça. Euh, tu sais, tu te retrouves chez tes parents à 30 ans, donc euh, tu te sens euh, régressé. Ah oui. C'est ça, en fait, tu régresses, tu n'es même plus capable de marcher. On dirait, euh, tu, tu perds tout, absolument tout. Et euh, pour le coup, bah, moi, j'ai même perdu des amis, hein, euh, voilà. C'est euh... intéressant
1: à... ouais, ouais, ouais. ça c'est la dure réalité des choses, hein. mais ouais. on, fait, on fait beaucoup de tri. Parce que, euh, à cause de la maladie, et de... ou parce que toi t'avais changé ou... euh, Non,
0: euh, écoute, euh... les personnes s'éloignent inconsciemment, sauf que toi t'as conscience de ça, puisque c'est toi qui le vis. Et euh, quand tu vois que les amis ne sont pas là euh, dans le pire des moments, euh, ou qu'ils t'attendent de... Jusqu'en quand mieux pour boire l'apéro, c'est compliqué. Donc tu te dis en fait euh, à quoi bon à quoi bon vivre euh, alors que tu n'as plus rien. Mmh. C'est ce qui s'est passé dans ma tête, hein, euh, clairement. Je me suis posé la question, Vic, est -ce que, pourquoi tu t'embêtes à, à combattre tout ça alors que tu n'as plus rien Et euh, de là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important C'est d'avoir des choses de s'attarder sur ce verbe « avoir » qui finalement ne fait pas ce que tu es, parce que quand tu mourras, tu n'emporteras rien dans ta tombe. Et je me suis dit, mais alors, euh, le verbe « être » est peut-être plus intéressant. Qui je suis Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je veux Et euh, c'est quand j'ai commencé à me questionner là-dessus que j'ai trouvé ça hyper intéressant d'être dans la maladie. Parce qu'en fait, t'as tellement plus rien. Tu peux te concentrer que sur toi-même. J'étais dans des introspections, mais pff, ça a été... Waouh wow. J'ai pris conscience d'énormément de choses, euh, et notamment euh, ma capacité d'être et d'exister, tout simplement. Parce que je n'avais pas conscience que j'étais quelqu'un à part entière. Trop présente pour les autres. Voilà, exactement. J'étais trop là pour les autres. Inconsciemment, mais je pense que même mon toi, je te dirais, attends, t'étais là, oui, mais quand même... Pas plus que ça, mais en fait, dans toutes mes réflexions, dans tout ce que je faisais, je le faisais pour les autres. C'est-à-dire que si j'étais invitée à un endroit, je ne me demandais pas est-ce que j'ai envie d'y aller Est-ce que ça lui ferait plaisir Est-ce que... Euh, voilà. Et ça pour tout. Tu te donnes énormément pour tout ce qui t'entoure et finalement, euh, bah, quand tu es malade, il n'y a plus personne, ou très peu de monde. Enfin, La famille proche. Voilà. Le reste, c'est de l'énergie que tu as dépensée voilà, sans retour. Et, euh, et du coup, je me suis dit, mais Vic, alors du coup, ton énergie, tu vas la mettre pour toi. Parce que de toute façon, c'est toi qui en as besoin actuellement, déjà pour euh, guérir. Et, euh, et surtout pour euh, créer. Créer ta vie, euh, tes projets. Et, euh, et investir dans toi, en fait. Te trouver, en fait. Ouais, c'est ça mais de toute façon la, la maladie hein, euh, elle enlève énormément de choses et elle en apporte tout autant c'est ça qui est intéressant c'est une renaissance moi je le dis toujours hein. <rire> avant la maladie j'étais une putain de chenille pendant la maladie bah, quand j'étais euh, en mode chauve et tout euh, j'étais dans mon cocon tu vois en train de tout refaire à, à neuf et puis bah, là en euh, mode papillon quoi, je commence à ouvrir mes ailes mais je veux en repousser euh, et on, il, est, il est temps d'aller s'envoler ça, ça ne saurait tarder et c'est ça, c'est renaissance. Mmh. Et il y a une dicton qui dit, que je trouve merveilleuse d'ailleurs, qui dit c'est que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. On part beaucoup là, dans la philosophie. Tu vois. Très beau,
1: <rire> moi je. J'adhère. Je... <rire> <rire> euh, du coup, quelles sont tes prochaines euh, étapes médicales Donc, euh, l'opération euh, préventive euh, de ton sein sain. <rire> oui, ce serait retirer du coup l'autre euh, sein. D'accord. Voilà, Et après, il n'y a pas de hormonothérapie non. ou quoi que ce soit.
0: Non, non, j'ai la chance de passer au travers de tout ça parce que j'ai une guérison assez miraculeuse, hein, d'après les médecins, qui encore une autre histoire. Ce sera raconté dans mon voilà. livre, ça, de toute façon. Je ne vais pas tout vous spoiler quand même. Et justement, livre à sortir quand Alors, <rire> c'est une bonne question. Parce que là, en fait, on a, on a déjà fini, on va dire, le plus gros de l'écriture. L'histoire est là. Maintenant, il faut une relecture, deux relectures, trois relectures. Pour, euh, on va dire, euh, corriger. Euh, mais euh, l'histoire
1: est là, est finie. Euh, Est-ce qu'il y aurait un, un conseil global, alors il y en a mille, hein, mais euh, que tu voudrais, ou un message que tu voudrais euh, faire passer à des personnes qui seraient euh, actuellement en, en traitement ou qu'on viendrait de diagnostiquer d'un cancer euh, Sachez déjà que rien n'est
0: impossible. On pense toujours qu'on n'est pas capable, mais. La volonté et puis le, la niaque de vivre est là. Faites confiance à votre instinct animal de survie, parce qu'il est là et tant que vous avez confiance en vous, ça marchera. Également, je dirais une étape à la fois. C'est hyper important et c'est le premier conseil que j'ai reçu quand je parlais avec des petites dames pour ma première chimio qui m'ont dit ça. Une étape à la fois. Si tu te dis, oh là là, il me reste six mois à faire, j'arriverai jamais à toutes les faire, ou peu importe le temps de traitement, mais si tu imagines trop loin, tu te diras, oh là, c'est chaud. Dis-toi, ok, bon, je fais celle d'aujourd'hui, hop, je vois comment se passe la semaine, et on attaquera la prochaine. Et quand tu marcheras comme ça, tu y arriveras. Voilà. Parce que euh, ça ne sert à rien, encore une fois, de se projeter, ça c'est important de savoir. Ne jamais se projeter, parce qu'à chaque fois ça ne sera pas la même chose. Ça, c'est vraiment présent, présent, présent. C'est dur à faire. C'est un exercice hyper difficile. Et la plupart du temps, pourquoi on pleure Pourquoi on est triste On est triste de sa vie d'avant, de ce qui a changé, de ce qu'on a plu. Et ça, c'est être dans le passé. Toujours être dans le présent. Finalement, tu étais en train de respirer, tu n'es pas trop mal, tu es encore vivant, tu peux t'exprimer. Voilà. Vois le côté positif qu'il y a actuellement pour toi.
1: Ça, c'est sûr que c'est pas mal de, de prendre
0: conscience... Euh... Quand ça va, que ça va. C'est ça. Moi-même, quand euh, après mes chimios, j'étais très mal. J'avais mal au ventre, j'étais pas très bien tout ça. Je me disais, meuf, il Les des gens, ils sont malades, ils sont dehors. T'es dans ton lit. T'es dans ton lit, t'as tes petits doudous, t'as ta maman qui est en bas, qui t'aide. À... Parce qu'il y a des gens qui sont tout seuls, hein, qui doivent faire Merci. leur baraque tout seul et tout ça. Moi, j'ai eu la chance de rentrer chez mes parents et ma... mes parents se sont très, très bien occupés de moi. Voilà, il y a toujours pire. Toujours, toujours, toujours. Et surtout se dire qu'est-ce qui va bien. Ok, bon, je suis mal, mais regarde, qu'est-ce qui va bien sur moi Et observe-toi, va en toi. Euh, introspection, comprends les choses. Comprends ton corps parce que c'est le moment en fait où ton corps a dit stop. Justement pour... Euh... Vas-y, il est temps de te découvrir. T'as le temps, là. on t'offre le temps. Parce que qu'est-ce qu'on court après le temps, nous ah, C'est l'enfer. Là, on t'offre le temps de te soigner, autant par le physique, hein, physiquement, mais aussi euh, dans ta tête, parce qu'il faut savoir que si tu vis un traumatisme de maladie, c'est que tu n'es pas en cohésion avec ce que tu attends de la vie. Et ça, c'est là où il faut que tu te questionnes.
1: Merci beaucoup,
0: Itori. Eh bah, bien, rien, avec plaisir. Bon courage, parce qu'alors là, on est à combien d'heures Trois heures, 3 heures
1: Merci d'avoir écouté cet épisode hors série de My Boob Story. Pour suivre toutes les actualités de Victorine, rendez-vous sur Instagram et TikTok, at Victorine avec 3 I. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le commenter sur Apple Podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram et Facebook, at myboobstory.podcast. Et pour en savoir plus sur mon parcours, je vous invite à écouter mon podcast original My Boob Story. À bientôt